0: アアニはホットトキャストウェーーブの制作でお送りいたします
1: ディプじゃなく
2: そそこそこアニメを語るラジオ青田が以降いろんなアニメを見始めてますまた。
3: えらい<笑>止まりがちですよね止まりがち
2: でしょ我々ね、はい、なんとなく終わった気分になって止まりがちになるんですけど、えー、なぜ進んでいるかというと最近フィットネスバイクを買いまして
3: <笑>おーおおおはいはいはいいいです
2: ねこうちょうどねタブレットを載せる場所があるわけですよはいはい、ね、黙々とこいでるわけですね、うん
3: 、ま
2: さにアニメはね理想的なんですよね<笑>配信で見てると。こう25分ぐらいじゃないですか1本アニメって、ね、しかも配信だと飛ばせるじゃない<笑>オープニングエンディングはいはいでそれで見ると約20分ちょっとじゃないですかはい2本見ると40分なんですよちょうどいいエクササイズタイムですね
3: <笑>すごい40分もこいてるんですね
2: はい40分こぐようになりました
3: す,、ね、すごいアニメのおかげい
2: やいやもうねらほら健康考えなきゃいけない年になってきたのではいちょっとねもういろんなジャンルの作品に挑戦してるわけですねあそうですそうですチェンソーマンもやっと見ました
3: おお意外なところシま,、ね、まで見
2: ましたよ本当
3: に私より見ている<あ>はい
2: で私はもう後回しにしてたわけですよねでなんとなく見る気がまあまあ誰かが見てくれてるからいいかと思ってたんですけどこれはでもやっぱり見とかなきゃいけないかなと思って、見始めました。はい。とりあえず最新話まで追いつきました
3: よ。そこはにあるあるですよね。担当者がいるから、俺はいいやという
2: 。<笑>そう、ね。弾き方。はい。よ
3: くないですね。
2: まあ、それを。まあ、他の作品もね、いくつも。うん、新規で見始めて、最新話まで追いついた作品が三作品ぐらいあるんで、ここからね。意外とやってるでしょふふ
3: ふ。<笑>うん、本気はくんさんにお任せです
2: やめてでも多分ほとんどコメント来ないと思うんだよね俺が今見てるやま<笑>まあいいですけどはいえー、ということでねそうやってアニメも皆さんこなしていってくださいいやもうそこまでしなくてもいいのかな、はいえー、久しぶりにコメント来ましたよ今日はねということで今日の特集は
3: 「すずめの戸締まり」です
0: 大宮ランナーズハイさんからのコメントです。君の名はは、裕福な家庭で育つ少年少女が時空と世界線を越えて出会い、災害で引き裂かれながらも、不幸な過去を改変して再会するハッピーエンドなお話。天気の子は、貧困の中で暮らす少年少女が出会い、社会の現実に引き裂かれながらも、世界を巻き込む未来を選択して再会し、困難の中で支え合って生きていくことを予感させるお話。そして、すずめの戸締まりは、青年と少女の出会いに加えて、様々な土地で年代の異なる人たちと出会い、家族との関係を見つめ直しながら、少女が強い意志を持って、大切な人たちとのつながりを取り戻し、新たな出会いを大切にしながら、未来へつないでいくお話、と感じました。本作は、新海誠監督の、ジュブナイル三部作完結編というくらい現実に寄り添っていながらも鑑賞後の心地よさが溢れ出してくるいい作品でした。原作、脚本、絵コンテ、色彩監督、編集、監督と深海誠テイストが漫画盛りで最高でした。玉木さん、本当に素敵な女性ですよね。セリザー君との年の差、遠距離恋愛に発展しないかな、と妄想しています。何度見ても発見のありそうな素敵な作品だと思いますはいありがとうございます
2: ということで始まりました今日の特集はすずめのとじまりですはいちょうどねいい感じの紹介コメントをいただいたのでそのまま冒頭に使わせていたただきました
3: 、はい、下手にあらすじをね読むよりもよっぽどこの作品のことを伝えてくれるなと思いましたのでありがたいポイントでしたそうですね,そうですね個人的にもやっぱりこの「スズメの戸締まり」を珍しく私も初日に見に行ったんですけどうんやっぱこう全2作との3部作という言い方をしたくなる気持ちは非常によくわかります
2: 。今回その公式的な売り方として、新海誠監督集大成にして最高傑作という、えー、パンフレットにも書かれてますね、公式サイトにも書かれてましたけれども、というふうなことから考えると、まあ一応これ、その、ね、三部作的な感じで、向こうも考えているのかなというふうに取れるじゃないですか
3: 。うん、まあね
2: 、はい。うんだから、まあ、今後がどうなるかはともかくとしても少なくとも「その君の名はから続く君の名は天気の子」そして「雀の戸締まり」という作品群の中で集大成であるということを訴えたいんだろうなというそういう売り方をしてるんだなというのはこう見てわかる感じかなと、まあ、意識してるんだろうなというのはねあるかなとは思うんですけれども
3: まあね何かこう何でしょうねストップをかける言葉をおおお与えておかないと、本当に新海さんが階段を上り続けなければいけないみたいな感じになってしまうのもあれなので<笑>、まあ、いろいろな思惑を感じるキャッチコピーだなとは思いますが、うーん、なかなか納得もあり、はい、うん、と思う感じがしますね,すね、まあ
2: 、集大成までは別にいいんですけど、はい、最高傑作というのを、まあ、公式的に使ってしまうっていうことは。どううななのかなっていうところは正直<笑>今回ねパンフレット一番最初に開いたところに書いてあるんで、まあ、うんって思いましたけどねうんか自分で言うかみたいなところはちょっと思って何かね映画の宣伝的にこう CM 的に使われるのはよく見るじゃないですか、うん、と同じようなノリで使うのはまあ別に気にならないんですけれどパンフレットって映画を見に行った上にしかもお金を出して買ってるわけだよねね、最高傑作かどうかは、見てる人が決めるもんなんじゃないのと思うんですけど<笑>、まあ。俺らに決めさせてっていうのはちょっとありますそうなんですよね。<笑>あ,あ、そうか、最高傑作で出してきたか、みたいな感じはね、<笑>ちょっと思わない。ってない
3: 人向けのフレーズだとは思うので、ね。そうな
2: んですよね。ねね,ね、そこはね、もによりますね。<笑>
3: <笑>すごい、最初からめんどくさいオタクが出てきている感じがしますけれど。<笑><笑>まあ、愛ゆえですよね、本当それこそ私だって、うん、クブさんだってね、パンフレット買ってるわけだから。<笑>はい。
2: っていうかね、もっと最高傑作が見たいわけですよ、私はね。
3: そうそうそう。この後もね。そうそう
2: 最高傑作を更新し続けていってほしいのに、すでに最高傑作って、もうこのあとは来ないのかっていうふうな気持ちにさせないでほしいよ、本当に<笑>
3: 。あのー、なんだかんだでね、新海誠作品特集は私も仮面さんも参加してなかったよね、今まで
2: 新、まあ、海担当がいましたからね、今まで。<笑>ね
3: ままあ、まあ,あとはいえね、ねちゃんと映画館に見に行ってはいたんですけど、まあ、担当2人に任せておいた方がこうが熱くかしゃ,しゃってくれるかなと思って放置してたんですけど、役を一緒に話してみると、本当にクムさんがやっぱ新海誠になると、こじらせてて面白いなと思いながら話聞いてますよ
2: 。ま<笑>まあこじらせてると思いますよ私はね、はいはいまあ今回本当たくさんのコメントいただいて全部の紹介はできないので結構コメントもそのテーマごとに分けてはしょらせていただきました申し訳ございませんまあ結構ボツも今回は出させていただいておりますということでコメントを読みながら話していきましょうか
0: ジョニーさんからのコメントです本作は深海作品の特徴でもあったモノローグやラッドウィンフスの MV かと言われたような挿入歌による演出がありませんでした。なるほど、今回はそう来たかと思い出したのが2011年に公開された星を子供。これまでの作風をガラリと変え、本作同様にモノローグ演出を封印し、ファンタジー色強めのジブリ風味の作品で当時かなり戸惑った覚えがあります。これまで培ってきた経験と技術で、星を追う子供で試みたことに再チャレンジしたのが本作であるように思います。いわば、君の名は、が、秒速5センチメートルのウェルメイド化だったように。その再チャレンジが成功したかどうかは、今後観客が示してくれることでしょう。はい、ありがとうございます
2: 。実は私、深海ファンだと言いながら星を追う子供だけは見てません
0: 。ああ
3: そうですか、はい。それ以外は全部見てますよ。ブルーレイも
2: もいくつも持ってますが
3: まあ本当に「星を追う子供は、まあ、ちょっは地下世界へと冒険していくというようなファンタジー色強めの作品にはなるので、まあ、地下を描くという点でもすごく本作と似通っているところがあるしだからすごくこのコメントは納得ですし私自身も結構「星を追う子供は思い出しました。さっきこう三部作みたいな言い方をどうしてもしたくなるっていうところでいくつかつな、まあ、がりのある部分というところでやっぱりうん神様かなというふうには個人的には思っていて、まあ、新海監督が一つ描くモチーフの大きな一つにあると思うんですよね
2: 。そうですねね確かかに、ねあまあ、特にに特、えー、前作作と今作に関してはは神様の力はかなり、えー影響を与えてきてきるなっていう感じ
0: は
3: なるほどね、そういう意味ではちょっとグラデーションな感じなのかな、あの一方で、やっぱこう、前2作であった演出を完全に外したというところで、ジョニーさんも書いてくれている、まあ、ミュージックビデオ的なというか<笑>、という部分はあの、分かりやすく外した部分だったなというふうにはそうですね、まあ
2: 、あと、深海誠作品でありがちなモノロークっていうのもないですからね。そうまあでもミュージックビデオかと言われるほどのね「ラッドウィンプス」今回も使っているわけなのでただ、えー、そういう意味では普通の映画っぽく作ってますよね
3: 。うん普通の映画っていうのをどう形容するかは難しいですけれどまあストーリーなのかなうん、うんっていうのと、まあ、何が言いたいかというと3部作と言いつつもやっぱり前2作とは完全に差別化した意図的にした部分だよねというふうには思いますそうです、ね、あの意図的にこうラッドウィンプスを使いながらもそういう音楽演出をしなかったっていうのはすごく意思を感じますよね。そ
2: うううですねもうまあメインンンテーマの部分だけあととはもうエンディングという形にラッドインプスも劇伴的なものは作っているわけですけれどもまあいわゆる歌入れではないっていうところがねでもこれってある種あのこれを期待する人もいると思うんですようんうんまあ私はちょっと期待してた部分があったのであそ今回はなしなんだっていうところはね外してきたなっていうわざと
3: そうなんですよね、うん、そこをこうステップアッププアというふうに捉えるか今までの客層を少し突き放すと捉えるかとかそこはすごく難しいですしこうこういう作品だろうなっていうのを、まあ、少なからずみんな胸に持って見に行くわけじゃないですかだからそこをどうチューニングしていくかなんでしょうね、こう、リアリティラインの置き所みたいな話を最近するのが好きですけど、なんかね、こっち側のチューニングに委ねられてる部分をそういうところからいろいろ感じましたね。でも個人的には、さっきクーさんが映画だねって言ったのは、なんかなんとなくわかるのは、私は映画がすごい好きだし、ストーリーに重点を当てたところで、個人的には前2作より断然好きでした
0: 。伊藤つくしさんからのコメントです。本作の語り口として、娯楽アクション映画と東日本大震災を扱った震災映画の二つの切り口があると思いました。校舎について印象的なのは、スズメの休暇に戻るドライブで映し出される震災後だからこその風景。風景は徐々に寂しげな感じになり、汚染土壌運搬車両とのすれ違い、海や空の一部も覆い隠す巨大堤防、丘の上から遠巻きに見える福島第一原子力発電所。芹沢とスズメのここってこんなに綺麗だったんだな。え、ここが綺麗の会話は被災者以外と被災者のギャップ。私も含め多くの観客は芹沢と同じ被災者以外だと思う。多くの人は忘れているか知りもしない。震災後の今の福島の風景を映画に残したい。ここに日本の風景を記録してきた新海誠監督の作家性があると感じました。はい、ありがとうございます
2: 。今回の作品、えー、まあ、娯楽アクション映画と、えー、震災映画の二つの切り口、まあ他にもね、切り口的にはありそうな気はするんですけれども、まあ、ロードムービー的な部分もかなりでかいっていうか尺取ってあるので、まあそこの部分も入れちゃうと三つ4つみたいななな感じになっていきそうな気もすするんですよ、ねまあ、ロード
3: ムービーを娯楽のジャンルに振っちゃうというところでもいいのかなって感じはするけど、うん、まあ楽しい部分と辛い部分っていうすごい作品になりまあそういう
2: ことでしょうかね、うん
3: 、そうかなというふうに思いました、うん
2: 、ただ、えー、その震災映画の部分っていうのはそのコメントにいただいたように映像として映し出されるわけなのでまあこれ予告であの船が。家の上に乗っているシーンを見た時からやるんだなって思ってたわけですよ、私も。うんうん、やはりあの映像って、あの、当時テレビとかで見ていて衝撃的な映像ではあったので、その、あのシーンが映るということは当然津波のお話をやるに違いないと思っていましたから、だからまあ、それなりの覚悟を持って、今回は見に行ったわけけですけれどもただこう現実的な場所として描くのかそうでないのかは映画を見るまでは分かってなかったっていう部分はありましたが、うん、まあここまで描くんだっていうところはありましたね。うん、まあただ、あのー、実際問題としてもう10年経つわけじゃないですか
1: 。うん
2: 人は忘れるということはいいことでもあってまあ悪いことでもあるんだと思うんだけれどもいつまでも苦しいことを覚えていきながら生きていくのって結構大変なことでもあるのでただこう記憶の中としてちゃんと留めてい,いかなきゃいけないこともあるっていう意味でこういう物語がこのタイミングで出てきたっていうのは必要だったんじゃないのかなと私は思いますね。
0: ミスターレッドラムさんからのコメントです。今回の作品は今までの深海作品が苦手な人の方がむしろ楽しめそうだなぁと思いました。最近の深海監督は作品の要素として災害や社会問題を入れてもあくまでもメインテーマは個人のどうしようもない喪失感などの感情だったように思います。しかし監督が深海誠本の中でおっしゃっていたように昔のように赤い糸をあまり信じられなくなってしまったり、作風がどんどん変わっていっているように感じました。個人的には、君の名はの頃の新海監督が一番好きですが、作品の着眼点は相変わらず面白いと思いますので、これからも新海監督の変化を見続けたいと思います。はい、ありがとうございます
2: 。作風がどんどん変わっているように感じました。ということですけどね。っていうか作風は変わ,ら変わっていくでしょもうずっと変わっていってるんだよね少しずつね
3: 。なんでしょうね今までの深海作品が苦手というよりかは面白いけどハマりきらなかったなという人たちが「すごがる気がする
4: 」
3: 「私がそうかも」と思いながらこのコメントを読ませていただきましたね。
4: むしろ「琴の葉の庭」とか「天気の子」がすごい好きな自分としては今回のはいや面白かったんだけどなんかそこまで「天気の子」を見た後みたいなうおーすげえもん見たーみたいなところまではいかなかったなっていうのがあるんでまあそういうことなんじゃないですかねっていう
3: ,うー。うんんだろうなこうそのあたりの作品で激しくこう。この作品に感情移入でできた人たたた人ちがたくさんんいたと思うんですよね<ん>その人たちがいる半、本当にたくさんの人数いる反面、そこまで入り込めないなっていう人たちが、普段から感じている何でもない日常の部分を今回はすごくフォーカス当たってると思うんですよね。で、まあ、新海さんってこう、今までもさ、天気の子でこう、ラーメン作ったりとかさ、そういう日常描写ってすごく、あの力を入れているし大切にしている部分だなとかいうのは分かるんだけれどもむしろ前の作品ではそういう日常描写の方が唐突にこちらとしては感じてしまっていたの。うん対してこっちはむしろその日常描写の方があの必然性を持ってテーマとして大きく打ち出しているのかなと思うしそ,そこにこう好きになれるポイントがあったのかなと思ったりする。だから本当にあの、もちろん震災とか、もうね、場所とかも明示している限りは、あの震災であるということは間違いないのだけれども、やっぱりあくまでメインテーマはその奥にあるコメントに書いてもらってある通り、個人のどうしようもない喪失感とかの感情だったと思うというのは、とてもわかるなと私は思いました
0: 。ディゲポンさんからのコメントです。前半は宮崎から東京まで、スズメたちの大冒険がテンポよく続き、すごく楽しめましたが、後半はまさかこんなダイレクトに 3.11 の震災に向き合うことになるとは思っていませんでした。私は8歳の娘と見に行きました。娘はもちろん震災を目の当たりにはしていませんが、学校では震災教育も行われていますので、何があったかは漠然とは理解していると思います。映画を見終わった後、娘は素直に面白かったと言っていました。震災の悲惨さを言葉で説明するよりも思い切ってエンタメに振ったこのような映画で語った方が子供には伝わるのではないかと思ってしまいました。もちろん賛否はあると思います。しかし少なくとも私はたくさんの人を映画館に呼べる監督が震災を風化させずこうして面白い映画として残してくれたことを一被災者として嬉しく思います。劇中でも語られた通りあの日たくさんの言ってきますがそこにはありました。そしてたくさんの人々がただいまを言えませんでした。私の父もただいまを言えなかったたくさんの人々の中の一人です。この映画は雀のお帰りで幕を閉じます。まるで映画全体を通してただいまを言えなかった人々にお帰りと言ってあげているような優しい映画だと思いました。はい、ありがとうございます。
2: たくさんの被災者がいたわけなので、当然、視聴者の中にもいらっしゃるわけですよね。
3: まあ、そうですし、リギュウポンさんはねあの、楽しく見られたというご意見ですけれども、うん、当然そうではない人もたくさんいることは分かっておかなくてはいけないなと思います
2: す、はい、そうですね、あのー、分かった上で、新海さん、この作品を作って、うん、それをちゃんと受け止める覚悟を持って作ってる。ということをパンフレットとか配られた冊子やインタビュー等で答えられておりますのでめっちゃ怖いことしますよねだから勇気があるなと思うし、うん、あのここら辺はねもうその新海さんのここ最近のスタンスなんだろうなと思ってるんですよ作品を作るうん映画監督として何を作りたいのかそして何をやらなきゃいけないのかっていう部分のその責任感みたいな部分そのクリエイターとして、えー、映画監督としての責任感みたいな部分がここ3作「君の名は」以降特により出ているんじゃないのかなと思っているのでそれはねあの天気のこの時に特に感じたんですよね私の中では「天気の顔、当時の特集を聞いていただければわかりますけどすごく若者への応援歌みたいな作品だったと思っていてそういう意味じゃ「君の名は」に関しても隕石の衝突ということになってましたけれども、まあ、災害を描いてたわけじゃないですか。うん、描いていたけれども別のこう災害がなかった災害はあったけれども人は死なずに済んだというイフを作ったわけですよねあの物語は、うん、そしてそう,そう壮大なラブロマンスにしてしまった
3: そうなんですよねそれはそれですごいエゴイズムだよなそです、ね、というふうにも思うところでだからね本当に「君の名は天気のことをこうそっちに振り切った人が今度はこっちに振り切るのかよ」っていう驚きもあったよね
2: まあだからそういう映画を作った新海さんだからこそ作らなきゃいけなかったんじゃないのかなって思うんですよ
3: 。だ
2: からもうその三部作的にはこの一作が集大成なのかなということは感じますね確かにね。えー、本当に言ってきますと「ただいま」という言葉がこんなに。響くとはとはいいう,うに思いま,したまあほらイメージ的には CM とかでも流れてる「お返しします」のねイメージが強いんですけれど
4: もまああれが決め台詞的な感じしますけ
2: どですよねそう、うん、でも「行ってきますお帰り」がテーマなんだよね本当はね
3: 、うん、行ってきますお帰り」もそうだし私は本当にご飯を食べてるシーンが本作はねね好きなんですよ、ね、不思議なんだよな「君の名は」も「天気の子」もあったんだけどそこまでこんなにじんわりきてなかったのに今回のご飯シーンはどこも泣いてしまうんですよ私結構最初の初っぱなのご泣きポイント愛媛の民宿で美味しそうに魚食べてるだけで泣いてしまってなん<笑><笑>だろうね本当に美味しいご飯が食べられるってなんて幸せなんだろうみたいなそんな気分にね要所要所でなってしまうんですよね。
2: まあ日常描写の丁寧さっていうところがそういうところにね響いてくるんだろうなっていうふうな気はしますよね。まあ、当然被災した経験のある方たちからするといろんな思いがあると思いますので、えー、強制できるものではないなと思いますし見ないという道も当然あるかなとは思うんですけれどもこれをここで語っておくことでそのことを振り返る。人たちもいると思うのでやっぱり記憶に残すことっていうのは大事なんじゃないのかなと思っています
0: 常新さんからのコメントです後ろ戸の開くところを巡って移動した出会いに焦点を当てた前編とソータを迎えに行くために向かうスズメの成長と葛藤の後編2種類のロードムービーを組み合わせた構成は新鮮に感じましたクライマックスの二人で金名詞を使って封印する迫力は映画そのものですね。でも一番好きなシーンは封印の戦いの中で流れる階層的な行ってきますの声が重なるところです。一番性を感じるところでした。続きまして、笹メガネさんからのコメントです。方言というものにも場所と同じようにその土地土地で話されてきたかけがえのない日常があるのでしょう。もし廃れて行ってしまうと、なんだか寂しいな、と自分の地元のことを思い出しながら、スズメとソうの旅を見ておりました。行って帰ってくるという当たり前の話ではありますが、そんなごく普通なことを新海監督の目を通して描かれることで、こんなにも大切で、かけがえのない日常の物語なんだと感じさせてくれるのは、アニメーション映画というメディアの力。そして、新海監督の優しさがあってこそだと思いました。今回、一番好きなキャラは、芹沢なのですが、エンドロールを見るまで、神木くんが演じているとは気づきませんでした。キャスティングの妙も含めて、本当にいい人物に出会ったなぁ、と、一期一会な気持ちを味わえました。はい、ありがとうございます
2: 。まあ、ロードムービー的な部分について話していきたいと思うんですけれども、まあ、まずそれよその前に、というか、この作品の最初のテンポってめちゃくちゃゃく早いですよねもう一瞬でフェリーに乗って<笑><笑>出て行ってしまうい,いいのかそれでっていういあれはね私もねちょっとね驚きでしたね1回ぐらいは家に帰ると思ってたんですけどそうね、うん帰らない。ない荷物何も持っていかないの。<う>スマホだけみたいなさ。現地調達ですからね、スネークかよ<笑><笑>いや、ほんとね、あのバイタリティというか、スズメすごいなって思いましたけどね、まずね。イケメンにはそれぐらいの魅力があるの、やっぱり。
3: まあイケメンに魅力があることも認めるけどもっと言うとさこう恋に落ちるのも早いし椅子になるのもめっちゃ早かったし<笑>えすもう椅子になったと思ったよね
2: そうね次いつ人間に戻るんだろうこれ結末寸前じゃねえかと思ったら本当にその通りですか
3: らね<笑>いやね椅子になったまま要石になってたしねう
2: <笑>そうですね確かにね<笑>そうまああのイケメンのままだと確かにあの物語的にね面白いイケメンとのロ,ロードムービーが見たいかと言われたら、まあ、それはそれで見てみたい気もするんだけれどいやそ
4: うしたらイケメンが、うん、あの誘拐犯になっちゃうから<笑>そうだねね確かに、ね、<笑>未成年で悪手になっちゃ
3: うからかい,いマスコットかしつつ椅子のキーホルダー可愛いなと思いながら見ちゃすね。<笑><笑>いやうまいこと要素が組み合わさっているなと思いながら、ねね、まあこのスピード感ですよっていう最初のねあのー、こうサインでもあるじゃない作り手側のねこ
2: れでもねあの途中でどう変わるのかっていうのもやっぱり思いながら見てるんだよねやっぱりねその過去作を見ているとうん、うん、どこかで急に変わるところが来るだろうなと思いながら、ね、そうそう。っていうのもその。うんロードムービー部分はずっと同じテンポって続くじゃないですかうんそこはねちょっとやっぱりすごいですよねこの勢いうん距
3: 離移動距離半端ないですよ、ね、移動距離半
2: 端ないしねあっという間に行くしさ本当に
3: <笑>まあでもやっぱりねロードムービー要素として必ず必要じゃないですかいくつかの街を回るというこの要素がね、うんここはこなしていかなくちゃいけないしっていう結構難しいパズルですよねこれ
2: そうねまあただもう少したいろんなところに
3: 四国と神戸行ったらもう東京か
2: そうなんですよ、うん、で東京でまあでもメインの話が広がるので,でそしてそのままもう車で移動ですからねだからあと2か所ぐらい回ってくれたらもっととスズメの魅力というのかあのロードムービー的楽しさは広がったのかなっていう空が増えてえらいことになる。<笑>いやなんかねも,うもっと見たかったんだよそうそうだからワンクール物語だったらもっ,もっともっともっと面白かったかなって思ったんだよだからそれは贅沢だと思うのこれは映画だからね<笑>まあもっと見たいと思わせてくれたって、ね、そ,うそ,うそ,うそういうことですそういうこともっとこうスズメと椅子のねこう楽しい<笑>展開を
3: ドタバタ展開そうそうドタバタそうそ
4: う<笑>そう,ういいそう
2: そ
3: うそうそう
2: そうそうそうそうそ
4: うそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう気もするんですけど。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそう、まあ、そういうそうではそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそああいう描写だったんだろうと思うんだけど、まあ今作に関してはみんな優しいんですよね基本的にね
4: 。お、なんかその辺はもうあのこういう人たちなんで納得してくださいっていうパワーがあるから、そのパワーに押し負けて、うん分かったじゃあそのまま違和感はまあ一瞬覚えるんだけど、そのまんまあの見さされ続けるみたいな
2: つごみがありましたよね。うんまあ、結局、神の力なのかなっていう感じで思って見てましたけどね。うんうんまあ、映画に理屈をつけるとしたらそうでしょうね。大臣のいだ大臣があそこにいるおかげで、こうなんとなく大臣、最初、あ可愛いいと思ったけど、え悪魔じゃんみたいな感じになって、まあ、その後その大臣が実は何なんだっていうところが分かっていくにつれて、えー、こう視聴者は結構いろいろ裏切られてるわけじゃないですか。うんそこはねトリックだよねえ。でもずっとかよかったよ。まあ見た目はかわいいんだけどさ<笑>そう途中子肉らしくなる。っていうところはね<笑>あるんだけれども<笑>そう。まあでもね結末まで見ちゃえばその大臣のね人生を考えればみたいなところにもなる大臣の人生という言葉もおかしいですけど猫の。生徒会でと書いて人生。<笑>いう風になるんだけれども彼女たちが移動したところにおいては常に何かこう服が着たるみたいな感じでお客さん増えたりとかしているところを見ると何らかの効果があるんだろうなっていう。ところうですね。を、うん、考えればその周りの人たちがみんないい人たちになっていくというところもいい人と出会えてるのかいい人になっているのかわからないですけれど、うん、でもその後の様子を見てもみんなね楽しそうにやってたからいい人と出会えてたんじゃないのかなっていう感じはありますよね、うん、非常にね。出会った人たち最初に会ったのは黄色い株に乗るマ部チカこいい、ね
3: 、<笑>ん
2: ヘルメット2つ目どこから出したと思いながら見てましたけれども
3: いやまさかね椅子を入れるカバンまで出してくるなんて気の利いた女ですよ
2: いやこの子はいいもっと見たかった<笑>この子のスピンオフが見たい
3: <笑>まあでもねかもこう家業を手伝ってるとか、うん、ねただの。お気楽女子高生じゃないっていう要素も含んでるのがね
2: あの民宿行きたいね
3: 行きたいねいい民宿ですよねなんかこう家族経
2: 営の民宿のいいところが出てる感じでしたね明るい感じでねとにかくね
3: ご飯が本当に美味しそうだったまあそ
2: うだったそして次は神戸二宮さんですよ
3: <笑>いやるみさんも良かったですよね,ねいや、私さ、あの、子供二人大好きで。
2: <笑><笑>まあ、子供ね、いる、ちょうど育ててると、めっちゃわかるでしょあの男の子たちの面倒くささ。<笑>
3: そうなのよ、多分ね。面倒くさ可愛い。私だけ、ゲラゲラ笑いながら、あの二人見てて。<笑>そう、本当にこぼすなって言って、こぼすのが当たり前というか、もう分かりましたって感じでこぼすだろうし、<笑>あの、スズメが二人と遊んで、私子供無理かもっていうも、もあそこがね、一番死ぬほどスズメに共感したよね。
4: <笑>ああ、でも<笑><る>遊ぼうとそうなるよねって、うん。い
3: や、そうだし、乗っかってくるとかさ、もうあれもむちゃくちゃ毎日のようにやられてるから、もう爆笑だよね。<笑><笑>爆笑ポイントでした、あそこは。
2: あの辺とかね、多分その子供を育てている人たちの話がちゃんと脚本に生かされてるんだろうなっていうのはありますよね。い
3: や、そうですし、本当最近思うのは、子供描写にしてもやっぱり当然、こうアニメでもすべてが手作りだからこそですけど、切り取る部分は本当にクリエイターによって違う、でその中で、新海さんの子供描写はいいっすね、あの好きです。<笑><笑>うん、なんでしょうね、こう子どもの、大人が思う都合の悪い部分をちゃんと向き合ってるなみたいな、そう、都合いいところ摘み取りたくなるけど、そっちじゃないところをあえて言っている感じがね、うん、今回はすごく子どもの描写もいっぱいあって、なんかね、あのスズメの幼少時代も含めて、いろいろ胸が張り裂けそうになりました
2: そして最後に出会うのは、友也ですよ。
3: いやー<笑>おい、うん、またイケメンか<笑>今回イケメンしかおらんぞ
2: ねええともやでもちょっとあのおかしい感じがいいですよね
3: <笑>うんでもいい先生になると思うこれぐらいねあのどうでもええわいと思ってる人の方が先生には向いてるよね<笑>
2: <笑><笑>そうその追い詰めてとかはなさそうだもんな、うんどうなんまあでも、彼ぐらいちょっとなんかバカなふりをしている感じっていうのはなんかすごくいいのかなって思って
4: 。親しみやすいと思いますよね
2: 。ええ、ね
3: うん。人気になりそう
2: 。ねいい先生になるよって言ったのは本当だと思うんですよね。うん、まあさすがにあの赤いスポーツカーは廃車だと思いますけど、<笑>アルファロメオかなって思いながら見てました。<笑>
4: なんかスズメに言われたから付き合ってあげてるところもなんか大
2: 学生っぽくて、うん、俺は好きでしたけどねうんあのね今時の大学生っぽい感じでこう狙っっててなない,いいいいい感感じじがよね性欲を感じさせ男うかそうですねそういう意味での危険さは出てこなかったですし
4: 、うん、でまあななんかかんかかわわいけけどな流されてるわけ自分の足で動いてるから流されてるわけでもないけど流されてそうにも見えるみたいな、うん、あのふわふわ感はすごいいやこれ大学生っぽいし大学生の間しかできないよなこういうことって思って見てたからそこはすごい好きだったな彼は。そう,そ
3: うねすごいバランス面白くて苦学生感とか逆にこう金持ってる感とかどっち側にも振った方が楽だろうけど。そうじゃないというか彼きっとインスタとかしてると思うんですよね。はあ、や,っやってると思うんすよ。インスタとかも「あの夏めろ」とか聞いちゃうとかもそういうところもこいつって思うんだけどでもそういう大学生たちも金ないなりにみんなやりっくりしてやってんだなっていうのをすごく感じました
2: 鈴さん金あればね<笑>あのちゃんと閉まるスポーツカーに乗っオープンカーに乗ってると思うんですよ。そうそうあそこで金ないアピール出,出してくるのはほんとすげえなって思いますよね。うん,うんまあ安かったから、それはね、閉まらないから安いんだよ<笑>。っていうか、いつもね、屋根開けっぱ、いや、てか、屋根開けたままで高速乗るっていうのは、ちょっと結構しんどいと思うんですよ。私、オープンカー乗ってたことあるから思うんだけど。<笑>で、結構ね、風のこう巻き込みってすごいから、ウィンドウぐらいは開けてるんだけど、うん、ウィンドウも開けてないし、なん,なんでって思いながら見てたわけですよ、私は。そういうところを。いやでもし
3: ,んしんどいけど、かっけえ方やっちゃうんですよ。<笑>でも、しんどいんだなって思った。あの、かっけえ、かっけえと思ってやってるやつら、もう、しんどいながら頑張ってんだなって、これ、優しい目で見たくなりましたね、そう思って、そう思っ
2: て見てあげてくださいはい。でもあのずっと開けっぱなしの理由というのが本当に縛らないからっていうのはねちょっとね<笑>めっちゃわかる感じで面白かったです<笑>まあその役をね神木くんがやってるっていうのも面白かったね
3: うんねえうんずるいやつだよ今
2: 回神木くんはここだったかっていう感じでし
3: た<笑><笑>今回の神木くん
2: はいでもこれ玉木とは付き合わないおばさんとは
3: <笑>ちょっと思いますよね<笑>うん
2: 。めっちゃお似合いなんだけど、<笑><つ>あの二人<笑>
3: 付き合わないんだろうけど、なんかそれでもいいなって思わせちゃうのが憎いですよね
2: 。<笑>そうね、まあ、四十代でしょ、玉木さんね。安全にそうなると、
4: 地元のあの人、涙目ですけど、<笑>ああ<ー>、ね、みのる
2: くん。<笑><笑>
3: そうだし、まあ、付き合っちゃうと、まあ8分。いいかもだけけどリリアリティには欠けないかけます、ね
2: 、ちょっとね、大学生とね、<笑> 40歳はね、ちょっといろいろ問題だろうっていう。<笑>玉木さんにとっては、まあ、ともかくとしても、ね、ちょっとともやくんには、まあでも意外とお似合いなのかなっていう。<笑>しっかり姉さんにね、支えてもらったら。意外とく芹く
3: ん、うん、リザはもうでも23人女回ってから玉木さんに行ったら欲しいけどそしたらもう玉木さん5年ぐらい経っちゃうよねそ
2: うでしょうそれは辛い今ならギリギリギリギリ,ギリギリギリでもない<笑>ひどい<笑>はい。って思わせるぐらいあの2人の感じはすごくねまあ玉木さんも大変だからね本当にねっていうふうにして考えたら、えー、まあ実るではないなと。<笑><笑>まあそれはそうなんですそうなんです、ね。るではないと思ってるんで
4: 。付き合うビジョンはちょっと見えないんだ、申し訳ない
2: ん絶対あの2人はないと思ってるんで、そう考えると、<笑>いや、え、え、何、何、この、この感じみたいな。肩抱いちゃうしね、友やね
3: 。ああいうとこだぞ
2: 。そう、そういうとこだな。そう、そういうとこだなと思いながら、モテるだろうな。大
3: 層、生徒が恋しちゃうよ、先生にさ。うん<で>危ないね。
2: で、奥さんは40歳です。みた
3: いな。<笑>ああ、いいね、それ。
2: いいんじゃないかと。<笑>ほら、盛り上がるとこあったよ、ちゃんと。これが今のでも、そこか、みたいな。
0: <笑>カリーパンさんからのコメントです。作品としては、青い衝動が赤裸々に描かれていた天気の子の方が好みでしたが、新海誠という作家の人との関わり方の変異の終着点としてしっかり収めてきたなという感想です。さて、デリケータな話題にはなってしまうのですが、いくら偶話的とはいえ災害を未然に防ぎ得るものとして描かれていたのはやはり引っかかります。3.11 の日付を引用した以上、なおさらです。そこはにの皆さんの意見をお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。
2: えー、ちょっと設定の部分だけ話をしといた方がいいかなと思うんですけれども、えー、これパンフレットの方にも載ってますがこの作品世界の中にはプレートというものが存在しないと。地震プレート。地震プレート地震を起こすプレートですよね、はい、が存在せずにこの世界で起きる地震というのは全て、えー、あのミミズが起こしていると、うん、いうことで、えー、まあその。都うまく収めることができなかった場合大きな地震が起きるというファンタジー的な物語になっているわけですね。うん、でもまああのー、こうね東京都の決壊じゃないけれどもこう災害を風水で防いだりとかあるわけじゃないですか昔からね。だから、ま全くファンタジーだけの物語ではなかったりとかするんじゃないのかなというふうには思っていますけれども今回のその 3.11 の日付を引用して未然に防ぎ得るものっていうふうにして撮るのかっていう部分に関してはうんこれはね結果としてそうなったのかなっていうふうにこ、まあ、この部分に引っかかる人たちは確かに他にもいらっしゃったなっていう感じではあるんですよね。まあ、だからこれは 3.11 はまあ過去起きたことではあるけれども今後起こりうることの責任が全部都市市の問題になっていくのかっていうことになるので、うん、まあそこに関してはファンタジーとリアルの部分の、えー、噛み合わせが難しいかなとは思います。まあ、ただあ,のあくまでもエンンターテイメントなんでこの作品は
4: そうですね、うん、まあ実際にそういう設定にしちゃって実際の日付出したでこういうこと言われたりするっていうのはさすがに新海さんだったら絶対か頭にはあると思うのでそれを覚悟の上でこういう設定にしてるんだろうなっていう、うんはい、そこまで多分ちゃんと思っててこの設定にしてるんだったらもう。僕ら、視聴者側としては、もうそういう、この作品においてはそういうものとして受け入れる,るって感じでしたよね。うん、思ってます。けしからんみたいなことには、あのー、ならないかなって。これって多分、深海さんが今まで秒速5センチメートルからずっと好き嫌いはあれど、すごい作品を作り続けてきて、で、メッセージ性もあったりとか、ね、あのー、演出もすごかったりとか、いろいろこう、練られた作品をずっと作られてきた方から、だからこそ
2: 、まあそういうことかなしてるてうと思ろですかね。突っ込み始めたらっていうところはあるんだと思うんですけど、うんまあ、要は作品として,成り,立て成り立つことがやっぱり重要なのかなと思うので、その部分に関しては、そうそう例えば、まあうだの祖父のキャラクターとかでもっと、ね、描ければ。都自身の人生みたいなところがあるんだだと思うんだけど、うん、多分そこを描くのは今回の物語ではないからというところで省かれてるんだと思いますし、う
4: ん、でもちゃんとそういうソータの,あのおじいちゃんとかにはああいう説得力のある役者を配置してそういう人が今病気で寝ているでも寝ていても体が言うことを聞けば長谷さん自体みたいに思ってる人があのまあ,多分あの人、この動きさえすれば自分の命も捨てるんだろうなみたいな、それぐらいの空気感で描いてるっていうキャラクターを配置してるっていうところで、そんな軽く見て、こういう設定にしてるんじゃないよっていうところも、ちゃんとこのすずめの戸締まりっていう話の中に散りばめられているから
2: 、納得いくっていうか、納得がいくっていう、ね、そうだそうだだって結局、自分で覚悟して要石になっていくわけなので。だからこ
4: そフィクションとして受り入れられる、うん、と思いますね。<う>はい
0: 。クロードンさんからのコメントです。本作では、新海監督は恋愛要素は少なめと言われていた通り、スズメとソータの直接的な恋愛描写はありません。特にソータはずっと椅子でしたし。にもかかわらず、ソータを助けに行く動機はソータのおじいさんに語ったように、聡太さんのいない世界が私は怖いんですという愛の言葉でそこが納得いきませんでした。スズメの行動に感情移入できなくなったことでその後の衝撃的な展開も心に染みてきませんでした。小説版をじっくり読んでスズメたちの内面が腑に落ちてから改めて映画を見直そうと思いました。はい、ありがとうございます
4: 。これはね、僕はね、結構同じ気持ちで見てたんですよ。でもまあ、話のテンポもスピーディーだから、あの、惚れるのもスピーディーでいいのか、ほんまかみたいな。まあでもそこは納得しないとこの話成立しないしなっていうので、結構自分で飲み込んだところがあったんですよね、これは
3: 。ね、すご
4: く共感できる、このクロードンさんの話は
3: 。これはね、これは大変難しいポイントだけどね。恋に落ちるためのイケメンでもあるんだよな。
4: <笑>イケメンという設定がってこと
3: そうだね。あそこに置く男の子像ってさ、まあ今も、うん、2> 前2作を思うと、ちょっと何でもない男の子が行くべきなのかもしれないけど、あそこでスズメが恋に落ちるにはイケメンじゃないといけ,いけんのよ。そしてイケメンはそれだけの力があん。<笑>あ
4: るイケメン。あるよ。あるのか。<笑>イケメンならそれでいいのか
3: 。いやいやいや、そうは言わないけど、<笑><笑>そこまで断定はしないけど、やっぱイケメンだだけで好きになっちゃうよ。好き
4: なまあまあまあね。イケメンともね。神秘的だよね、やっぱりね。かわいい子だったらっていうのはね。そりゃ、あるか。まあ確かに女子に置き換えるとあるのか。そ
3: うだろそうなんだよ
4: 。なるほどね。そうだ
3: 、女子に置き換えてみなさい
4: 。確かに。それは。神秘的な美女だよ。そうだ、そういう作品もいっぱいあるし、実際にめちゃめちゃ可愛い、めちゃめちゃタイプの人が来たら確かに考えの大半が奪われてしまうかもしれ
2: ない
3: 。うん、こう。
4: まあね、今までは
2: 逆のことが多い、うん、作品的には多かったから、まあ、気にならなかったわけです。今回、ある種、インプレでしたね。そうそう、今回、女の子がヒロインだというところなので、えーまあ多分ね、男性視聴者の。心の置き場所がなかったんだと思うんだよ<笑>。それはすごく思う。ああなこ
3: の人の感情移入先が今回ねいないんですよね多分
4: 。そうね。そ,うそれは確かにそうだわ。入り込めなかったのはうん
2: 。それはあると思う。そうだからセリザーが出てくるまでも。結構
3: 後
2: であう。あ
4: いつよく,でよくできたや
2: つすぎるもん
3: ああ、ね、大好きだけど感情移入先じゃないんだ
2: そうでしょうん、うん、なるとねあの感情移入先がねどこに実るもねちょっといてもいなくてもよかったかな<笑><笑>岡部君ね<笑>と思うので
4: 大臣可愛いいなぐらいでしたよね
3: そうなんですよね。だからまあ、天気の子と君の名はの女の子に感情移入できたかというと、むず私は少なくともあんまりできていないのに対して、あねうん、まあ、スズメにはすごく感情移入ができたなというふうにはまず思うんですよね。でも、それにしたって、やっぱり君の名はと天気の子は、様相としてダブル主人公感があったんですよ。それに対して今回本当、ズメの一本、一人主人公感っていうのがどうしても強かったんですよね。まあ椅子だからね。うん、なんでしょうね。なんともね、そこって難しいですよね。決してソータのキャラクターが薄いとか、そういうわけではないんだけれども、ポジション取りとかもね、まあソータのことを描、描いているようであんまり描いてないじゃないですか。
2: まあ謎の人ののですからね。ね。うん
3: 。そうなんですよね。ソータはやっぱりこう、すずめのレンズを通したソータっていう部分がとても強いから。ねうん、そこはちょっと本作のむ難しいポイントというかね、だから今ま
2: でと同じフォーマットでは見れないっていうところが、こういろんなこうなんていうのかな、作品を感想を言うときに、あれ、ちょっと困ったなみたいな感じになる部分なのかなと思うんだよね。この自分たちが見に行った新海誠作品が新海誠作品だったのかんでもそうかもっていうようなそういう部分が出てくるところなのかなという気があの今回の作品に関してはあのインタビュー読んでたら今までの作品はその男女関係なく自分のこう思っていることをキャラクターに言わせている部分があった。ってていう話をされてたんですねでも今回の作品では、うんえー、誰にも自分の気持ちを語らせてはいないっていうのか言言っってけまあそのぐらいこうなんていうのか自分をあんまり出していないキャラクターに投影していないっていうことみたいですよ。うん、ああでもそれは人によって好み分かれそうですよね。そうだねだからその作家性というものを、そのキャラクターに置き換えて見るのかどうなのかっていうところに、やはり新海誠があっちこっちにいると思った方が、好きな人たちも、まあ、私みたいにいるわけですよね。い<大>ところが、大量ののそうね、だからそのような感じのものが好きだった人からすると、今回は新海誠は、ストーリーの中にはいるんだけれども、キャラクターの中にはいないって感じなんですよ。ああそうでもそれが逆に見やすいって人もいるでしょうしねまあ当然そうだと思うし、うん、人の例えばキャラクターの動きに対してはこっちの方が納得がいく人たちも当然いると思うしそのまあフォーマットの違いなのかなっていうふうな気はするんですけれどもこれは新海さんとしても新たなる挑戦だったんだろうなと思いますねあとソ聡太を助けに行く動機は最後に明かされるじゃないですか
3: 。そうね。うん。運命的な出会いを果たしていたわけですから、ね。そう
2: 、子供時。ああ、はい。はい。ああ。あれ、伏線か、そうか。いや、私はあそこを見て、あ、なるほど、今回はここで、えー、っと。回収,する回収するんだって思いましたよ。子供の頃でもイケメンに出会ったら、やっぱりときめくんですよ。<笑>あ私は逆にそっちは別にそ,<笑>そっちは
3: むしろお母さんだと思い込んでたのが実はスズメだったんやの方でいいんじゃないかなと思うんだけどまあ,あその横にイケメンいるとは思ってるだろうなと思うけどさ4歳の、ね、女の子なんてね混ぜてるからね。そそそうそうそう
2: <笑>と思ったんだろうとまさかそこでどっかで会ったことあるということにつながってたのは嘘じゃなかったまあまあ、どっかで会ったことあるぐらいにはなったの<ー>かもしれないでそういうことですよね。うん、っていう、はい。なるほどね。伏線回収完了って感じでしたね
0: 。ちゃんと納得させてくれるポイントは置いて
3: ある
2: わけです、ね。置いてあねっ,っていうところで
0: すね。ひらめさんからのコメントです。大臣がなぜソータを要石にしたのか、左大臣はどうやって現れたのか、といった謎が回収されなかったことが、個人的にはもやもやしました。そして、終盤から、映画などを見て、滅多に泣きはしない私は泣いてしまったのですが、2011年の当時に、スズメのように、家族の姿を探す子供がいたことを思うと、感動してよかったのか、何とも言えない気持ちになりました。はい、ありがとうございます
2: 。大臣がなぜ、そうたを要石にしたのかは、その場にいたからだと思いますよ。まあ、そんな感じしますよね。うん。まあ、になる能力を持っている、力を持っている草タが偶然偶然じゃないですけど、その場にいたからですよね。で、しかも、あのー、スズメは、うちに来るって聞いたわけなので、スズメのところに行きたいわけだから、スズメを金飯、えー、にするわけはない。で、目の前に、あ、お前嫌いなソーダがいななわけなんで<笑>まあ,、ね、あの辺の何気
4: ない一言をめちゃくちゃ重要
2: 視するのはちょっと神様っぽくていいですね。そうですね。うん、でもまあ大臣要石になって何年経ってたのかは知りませんけどずっとねあの位置にいたの救われたわけじゃないですか
1: 。
2: うん、もう要石から解き放たれていいんだよと言われた。と勝手に解釈し,ちゃ解釈してうんうん、手打ちに来ると言われたんだからもうめっちゃ嬉しかったメロメロですよね大事に可愛いんすよだから、うん、まあちょっとね、うん、子供っぽいですけどね
3: 猫っぽさもちゃんとありますよねそういう餌、うん、くれるというか<笑>はい、はい、本当その純粋な理由なんだなっていうのは猫、ね、っぽさも感じる。
2: そうですねだから最後もちゃんとずっと大臣は近くにいたし、うん、えついてきてたわけですよねスズメのねまあある種守り
4: 神になってましたよね、うん、そう,うん、うん、ス
2: ズメはずっと追いかけてたつもりでしたけどね、うん
4: 、いやもうあの痩、ー、せこけてる猫がすごいなっていうあの作画がうん,うん
3: あの表現すごい面白いよね悲しいっていう感情もああいう描き方するんだっていう
4: 辛くて、あの、すずめに嫌われて、シュンってなって痩せこけるじゃないですか。うん。もう、気の毒で気の毒で、しゃー
2: ない。大臣と佐大臣が丸まって寝てる姿めっちゃ可愛くてね。可愛かったですね。うん、車の後ろでね。<笑>佐大臣クラスのデカさ
4: になるとちょっと猫でも
2: いらねえかなって思う、うん、まあ、佐大臣のデカさはあれはちょっと猫じゃないからね。<笑>あれどうやって現れたのかって、あれじゃないですか、大臣が抜いたんじゃないですかそうだと思いますよ、だって結局か、もう抜ける寸前だったのかなっていう感じもあるので、ねうん、だからまあ、東京の要しか抜け,抜けたっていうよりも、もう抜ける寸前だったんじゃないのかなと思
4: ってるんですけ抜,け抜ける寸前だったか、抜いたのか。まあね、唐突に来たから、ちょっとびっくりはしましたかにね。そそここはね、うんうん、例えばあそこのおばさんの本音のシーンとかはなんか言葉にできたからあの雨降って地固
2: まるじゃないけど楽し<ー>いシーンはねのかなみたいなあ、ねうん、まあお互い胸に秘めてたものではあったわけですからね<う>あの二人にとってみたら、ね、でもああいうことって
4: 言うのって、うん、お互いにお互いが限界が来てしまってプッツンして言っちゃったっていう共通認識がないと関係っ
2: て壊れちゃうから。まあいいタイミングだったんじゃないかなっていう。まあだからあれももしかしたらその大臣のご利益的な。ご利益的な、そのあそこで話を一回きれいにしとかないとあの二人が今後うまくいかなくなる可能性を、うんまあ、絶対あるでしょうね。まあ、スズメに関してもその今まではある種結構いろんなものを抱えながらもそれを押し殺している部分もあったわけなのでそれから新しい大人になっていく以上一度ぶつかっておかなきゃいけなかっただろうなと
4: そうあのうち放任主義だからってスズメが言うじゃないですかはいあそこら辺のだからおばさんとの距離感みたいなのであのおばさんもすのことは多分家族として愛してるんだろうけれども、自分の娘、本当の娘じゃないっていうところで、どう距離を、ね、取っていいのかどれ、どこまで干渉していいのか分からなくて、結果、本人主義になっていたのかみたいな、そういう想像が膨らんだりとかして、結構その辺の関係性を
2: 思い馳せるのは楽しいですね。そうですね。まあ、あと、不活さんがうまかったね。ああ、そうですねうん。よかったですね。まあ、今回、声優さん、みんなハマってたなと思うので。うんまあ声優さんというか声優さんは本当一部しかいないわけですけどす、ね、<笑>まあ俳優さんが,俳優さんがね、やられてキャラクターボイスをやってて、は<う>ハマってたなという感じで見てましたね。
0: <う>ミーシエルさんからのコメントです。地震の描写で何回も緊急速報があり、リアルに似せた音だとしても、やはりドキドキします。災害をモチーフにしているのは前2作から続いていますが、今回は現実とはっきりリンクしていて、そこが辛く感じる人もいるとは思うのですが、どんなことがあっても明日に向かって生きていこうという新海監督の意志をズメを通して感じられました。災害でなくても人は突然いなくなる可能性は常に秘めています。何気ない日常もいつか失われて、その思い出が後ろ戸を閉める時に聞こえる描写が切ないですね。本作の登場人物は、全員生きている感触があり、単なるエンタメ作品ではないと思いました。映像は相変わらず美しいです。また、雀、椅子、猫の大人が追いかけっこしたり、スズメと椅子が扉を閉めるために駆けつけたり、と、たくさん走る描写が疾走感があってよかったです。椅子も三本足で上手に走っているのが可愛らしかったです。小説版も途中まで読んでいるところです。作中で疑問に思っていた答えがありました。観覧車は停電した時人が中にいれば重みでゆっくり回転して地上に降りる設計になっているそうですよ。はい、ありがとうございます
3: 。私知らなかったこの観覧車停電した時人が中にいれば重みでゆっくり回転して地上に降りる設計になってるんですね
2: 。ちょっと考えると、まあ。あれって構造バランスが取れているはずなので、うん、どれか一個が重くなるとそれが一番下に来るっていう仕組みで天秤みたいな仕組みなんじゃないのかなと思いますねまあ止まらなければね素人考えだけど、ね、<笑>バラン釣り合ってるとダメなんじゃない<笑>いやあそ
4: こらへんもさスズメむちゃくちゃするじゃないですか観覧車のシーン
2: とかも普通無理だよねだからもう、そうあ,まあそこはもう大スペクタクルなのかなと思うんです。まあその後のね、あの戦いのシーンも含めてですけど。うんね、
4: この作品はね、その 3.11 とかのそのリアルの事情を混ぜてくる割に、うん、ああいうところはめちゃくちゃ、まあの、ファンタジーア今までのやるかでも
2: 、ね、よりファンタジー度高いんですよね。そ,そのね、うん、リアルと
4: リアルじゃないところがね、行ったり来たりするから、忙しいのよ。うん
2: まあでもそこが多分この作品の面白さにつながってるうそ,うそうそうだからう,うわ、うん、こんなことしたすげーっていう風なあの感想につ
4: ながるから成立ははししててるんですよね、うん、道順としてはそうだと思
2: いますけどね<う>
4: <笑>だからやっぱり最後までお見てあ面白かったなっていう感想で終わるパワーが全然あるからすごいなって思うんですけどまあでも見てる最中はば、認識がバグっていくっていうのは結構ありましたね。あ、
3: はあ、そうね。認識がバグっていくをよく捉えられるか、なかなかこの。バグ、はい、づらいと捉える。ついていけないかっていうのは、本当に人それぞれによるでしょうね。ねうん
4: 。
2: だから結構、好み分かれんじゃないかなって思うんですよね。うん。あの、緊急速報のシーン、どう思いました。いや、似た音を作ったなって、ちょっと違うなって思って聞いてた。お私最初聞いた時にえっと思ったんですけどもっとね、うん、強烈なものが来るのかと思ってたんですよ、うん、でボリューム含めてはいはいはい結構音も静かだったしまあ似てるほど似てるって感じが自分の中ではなくててかもっと<ー>あの緊急速報の音って音、ね、いわゆる不況,不況音じゃないですか、うん、わざとね攻撃的な音がありますよねそうなんですよ<笑>だからそれに比べるとめっちゃ優しい音だなと思って、まあ、もちろんあの中でそのそう同じは使えないのもわかりますしでもえあえてああいう優しい音に切り替えてるっていうのはもしかして作ってる段階に何パターンも作ったのかなって思いながらね作ったんじゃないですか作ってもっとリアルなやつをやってたんけれどもこれを劇場でかけるにはとかなんとかいろんな話があったんじゃないのかなってまで思った。部分結構重要なんじゃないのかなって思ってでもまあトラウマ的になる人たちもいるだろうしとかは分かるんだけど私はねもうちょっとねドキッてさせてほしかったなって思ったんですよね実はねそのぐらいの感じがほしかったとは思いましたまあでもそれが使えないっていうのも分からないでもないっていうねうんそこはありましたけど。
3: なんこれは別に作品を否定する意味合いではないんですけど自信も別にあくまでモチーフだけであって自信を描きたいっていうわけではないと思うんですよねあの極端な言い方をするとね。うん、例えばこう戦争とか、ね、人々が一番こういろいろなものに思いを馳せることができるモチーフとして 3.11 がそこにあった。というだけなんじゃないかなとシンプルに個人的には思うところだったりするんですよねだからあんまりその自信描写の部分をそんなにこう引き合いに出して語るべき作品でもないんじゃないかなと私は思ったりするんですよねでも出さないわわけにももいいかかかないこともわかるからすごく難しいいやでも
4: そういったあのモチーフとして 3.11 があったからそれを使ったっていうのは本当にそうだと思う。でただそれを使う以上はあの、ね、すごい気を使って作品に登場させたなっていうのはもう思う。
3: そうね、
4: そうただその気を使うっていう気を使い方がその地震の揺れの描写がとかなんかこういう人が実際にいてみたいなそういう気の使い方じゃないとは思う
2: 。はいということで、えーまあ、いろんな感想が出てきてしかるべき作品だと思いますしそういう部分も含めて、えー、多分この作品ってあのそういうことで話し合ってほしい作品。
1: うん、なんだろうなとも思うんですよね
2: 。確実にそのまた深海作品として歴史に残ったんじゃないかと思いますしまあ当然この先の次の深海誠作品を、えーまあ、これで一つ一段落ついたのであればもっと深海エゴイズム満載の作品も見てみたいな<笑>、ね、と思うと。いや
3: そうなんですよ。これをね最高って言っちゃう社会はやだなって思います。そうね。いろんな最高があっていいじゃないって思う。<笑>そうね。うん
2: と思うんですよね。だから、最高に進化誠してるっていうやつ。そう、最高に進化誠してる作品みたいです、ね。<笑>まあ、これも最高に進化誠してるんだと思うんだけど。ついてこれないやつは振り落としていくみたいな。ぐ<笑><然>らいの作品も見てみたい。そう,そうすると、俺も振り落とされるかもしれないけど
3: 。全部のキャッチコピーに最高ってつけるならいいよ。<笑><笑>そうね。<笑>うん、だから、なんか、これを全然最高じゃないって思ってる人も、全然それでオッケーだと思うし。堺のね、一度の新海誠
2: 作品。そうそう、毎年ね、乗り越えた、毎年はないか、さすがにね。そう、数年おきにさえ、乗り越えていく、ボジレーヌーボのような、はい。新海誠を期待したいと思います。<笑>今日の特集は
3: 。すずめのとじまりでした。そこあに
0: 。そこあにサポーターズ募集。ソコアニの運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットは「そこアニ」公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼント
2: お送りしてまいやほんとね今回はねたくさんの投稿とあと今回たくさんのサポーターありがとうございました
3: ありがとうございますや
2: っぱりさすがだね深海さんねと思いましたねまあこういろんな意見が出てくるところも含めて本当に深海作品だなという感じでしたはいということで、えー、来週の特集は
3: はい来週は「ウォッチ・ザ・ロック」を特集します
2: いろんな感想がや,どうかないや面白いっていう感想が集まると思いますね、はい。はい、も,、はい、もうだってね今期でめちゃくちゃ売れてるんでしょブルーレイとね
3: いやすごい神一重なキャラクター性を語り,語り倒したい
2: ですね,ね,ね<笑>今期で今期で一番ヤバいキャラクターが主人公を張ってますからねホントに、ねえー、皆さんの感想をお待ちしております投稿の宛先は
3: あにままでメニューバーバります投投稿稿ををククリッししてておお
0: 待ちしております
4: ずめの戸締まり特集は、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、真木さん、夜さえあればいいさん、ゆきさん、つねしんさん、ぷくさん、メガネ属性、ノットイコール負け属性さん、たけさん、シリコンの谷のしかじかさん、きひさん、しおしおさん、あの雲持って帰りたいさん、ジョニーさん、SQT さん、金猫さん、かいづきさん、ささめがねさん、さんすけさん高橋紀之えねさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークソファにサイド B をお届けい
2: たします今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょう相手は私公と
3: ぜひとみと
2: 宇宙世紀仮面でした